0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts.
1: El periodismo del cine es bastante complejo Está lleno de gente que lo único que hace es pisar cabezas Y me parece que lo más interesante es Sobre todo en un contexto, en una época donde eh, no hay laburo para todos Donde cuesta cada vez encontrar más espacios para todos A pesar de las redes sociales que todos tiremos para el mismo lado y de eso se trata, colegas, de que todos juntos tratemos de hermanarnos un poco si se quiere y tirar para el mismo lado. Si hay alguien que entiende el mundo de las redes sociales es Lucas Baini. Lucas empezó trabajando en la cosa, ahí descubrió que le gustaba, que le apasionaba esto de trabajar. De trabajar en Twitter, de trabajar en Facebook, de trabajar en Instagram, de buscarle a cada una de las redes sociales... ¿Por dónde había que sacarle el jugo? ¿Por dónde había que explotarlas? Y así lo demuestra en cada una de las redes en las que se vuelca. Sin ir más lejos, se abrió un canal de YouTube y hoy tiene más de 75.000 suscriptores, al menos cuando estamos grabando esta introducción. Lucas nos contó un poco cómo fue esto de ir paso a paso naciendo en Bursaco, creciendo, llegando a la revista, hasta decir hoy en día y ser uno de los referentes de las redes sociales.
0: estoy trabajando para Vortex, para Village, estoy trabajando en generar contenido para otros establecimientos y marcas y mi canal de YouTube que es como mi pasatiempo favorito que es cámara hermana.
1: ¿En qué momento viste, ¿Sentiste que este voz es el paso que te permitió empezar a vivir del periodismo? Vi hace poco creo que publicaste un tipo un resumen de los laburos que tuviste y el último sí. era youtuber sí. es, me, pero en el medio pasaron otros laburos que me imagino cosas. que iban capaz que de la mano a la par del, del periodismo a veces también porque no se puede vivir siempre el periodismo
0: exacto ¿En, sí. ¿en
1: qué momento sentiste que pudiste empezar a vivir de eso? ¿o qué tuviste que soltar, que tuviste que resignar para poder vivir del periodismo?
0: Eh, la verdad es que tuve más o menos como rápido el acceso al mundo del periodismo yo trabajo desde los 16 con <risa> mi papá desde los 16 hasta los 20 trabajé en la fábrica de mi viejo, que es una fábrica de componentes y plaquetas electrónicas. Siempre digo, todo lo que va dentro de la computadora, Bien. yo lo armaba pasito por pasito. Eh, y, y después de ahí, empecé en TEA, en el segundo año de TEA ya conocí a la gente de la cosa, de la revista, me dieron la oportunidad de entrar, Entonces, durante un año o dos estuve laburando para mi viejo y para la cosa mientras hacía la facultad. Entonces empezaba como 7 y media de la mañana en la fábrica de mi viejo, a las 3 me iba a tea, de 3 a 7 estaba en tea y ahí ya empezaba a laburar la cosa. Después cambié, hacía la cosa a la tarde y ahí iba a tea a la noche. Un... ¿Esto viviendo vos sos de. Por saco. O sea, Yo era por saco, ¿sabes? sí, sí, sí. O sea, levantándote a las. Sí, por eso, eran <ríe> 6 y pico de la mañana y llegaba a las 1 de la mañana a casa. No, no, Tenía complejo
1: y de esos momentos, si comparás, ahora me imagino que estás como empezando a, a disfrutar del, del, del presente y el poder ex explotar al máximo, te tocaron viajes, te llaman para hacer una entrevista acá, estás con Vilas o sea, como que todo empieza a pagar.
0: Súper, eh, súper. Siento que me empezó a pagar hace cuatro años más o menos, cuando eh, incluso desde la revista me empezaron a dar otra, otro tipo de oportunidades de ser el editor de web del de sitio online. De la cosa, viajar por la cosa y ser como un representante de ese medio tan grande eh, y tan, tan reconocido dentro de lo que es el nicho. Después de ahí, eh, en un momento era como, ¿qué haces cuando conseguís el trabajo que soñaste? Eh, ahí al toque, siendo tu primer trabajo. No te puedes quedar en ese casillero. ¿no? Y ahí hubo como un montón de, de preguntas propias e internas que me fui haciendo. Eh, sentía que ya está acercándome a los 30 tenía que empezar a crecer para mí mismo y, y también algunas filosofías de laburo no estábamos muy de acuerdo con todo el grupo de que era la cosa en ese momento entonces ya sabes que eso fue, sea, me voy a tirar la pileta y de la mano con eso me llevó la oportunidad de hacer el programa de viajes en Telefe, entonces ya las dos cosas eran muy difíciles que convivan porque claro. me iba de viaje una semana y en esa semana estaba casi desaparecido. Porque estaba laburando 100% en eso. ¿no? Y los viajes te despertás a las 8. Y llegas a las 10. Matado. Sí, matado. Sí. Entonces no tenía ganas de fijarte. si eh, ¿Quién murió en la farándula de Hollywood en sí. Entonces cuando terminó ese programa de viajes. Me encontré con la posibilidad de armar algo propio. Y armé el canal de YouTube. Porque básicamente es uno de los lugares que no te pide nada de plata para empezar. ¿Me entendés? Como una inversión cero. Empecé con el celu con una camarita de GoPro que me había comprado en uno de los viajes, y, y empecé a darle por ahí. Y cuando este año empezaron a llegar las invitaciones a eventos, presentaciones, premias todo eso, a partir del canal mío propio, un medio que había creado hace un año, fue como nunca le había pasado tan bien en el periodismo. Nunca había sentido que estaba tan eh, feliz con la carrera.
1: Mira, yo justamente por ahí venía, el, también que no, me imagino que todavía seguís queriendo más. Sí, seguís todo el tiempo queriendo más. Y si te que hablar de un momento de comodidad, de que vos decís que las expectativas y, la, y, el, y el pasar económico el, y la cabeza estaba todo más o menos estable, más o menos, SEN, digo, más allá de que siempre querés más. Pero sí. si te hubieras de un momento en el que tuviste, no sé si un año, seis meses de relajo, de seis, seis meses de puedo hacer esto y no
0: pasa nada. Todavía. 2017. En 2017 tenía, bueno, eh, de, de, en cuanto a ingresos, tenía el, el ingreso de Telefé, el ingreso de la cosa, en este momento más o menos compartía y algunas otras eh, cosas extra que podía hacer y desde el lado económico estaba genial, estaba crancheado, sí. ya estaba medio quemado, pero tenía esa estabilidad y esa seguridad económica que es como la más difícil de conseguir siendo periodista. Intercambié eso por una seguridad más emocional, digamos, ¿no? Eh, estar más tranquilo, poder dedicarle más tiempo a, a las cosas, parte del trabajo, y, y buscar un rumbo propio. Ahora es como compleja toda la situación económica, porque también me tiré solo en el peor año posible, eh, pero de a poquito como que vas acomodándote, eh, y es como, ¿sabes qué? Prefiero esto a, a estar no del todo lleno como está llenando profesionalmente esto.
1: ¿Y el salvavidas mental cuál es? Porque me
0: imagino que tirarse de la pileta así es complicado. ¿De dónde te agarras Te agarras de... Primero de la convicción de que necesitabas eso. De que realmente lo necesitabas. Porque estás está mucho más tranquilo. Y cada video que haces o cada texto que escribís te llena de otra manera. Te lo sentís más propio. Y después la... La recepción que tienen las cosas que haces vos, cuando ves que más o menos la gente, el público, estás generando una comunidad y no hay demasiadas bardeadas, me parece que decís, che, crea algo que a la gente le gusta. Entonces le tengo que meter ficha, tengo que meter ficha. Y disfrutarlo también. Yo disfruto mucho el tema de todo, eh desde sentarme a guionar, desde ponerla... Me encanta saber dónde puedo poner la iluminación para tal cosa, buscar nuevos planos, armado. Por eso cambio mucho todo el tiempo.
1: Y con el tema este de... Las redes me parece que están muy conectadas a tu laburo. y Más con esto que me acabas de decir. De que de ver que del la el otro lado hay una buena recepción. Sí. ¿Siempre estuviste... Te digo, ¿en, qué, ¿En qué momento empezó tu conexión con la red, con el mundo de redes sociales? Antes de lo profesional, ¿no? De, de empezar a estudiarlas. de ver Porque me imagino que estás todo el tiempo viendo qué viene. Sí. Porque tenés que estar atento. Sobre todo uh -huh. si vivís de esto o de esa forma. digo ¿cu qué, ¿Cuándo empezó tu conexión con el mundo de redes sociales? Personalmente. ¿Y cuándo pasó a ser un laburo?
0: Personalmente... Eh, fuerte fue en 2007, con, o sea, cuando armé Facebook, cuando, armé Facebook yo era como, oh, bueno, cuando le dije a Marcos que tenía que crear esto, cuando armé mi Facebook, y me mataba esto de poder conectarte con un montón de, de gente, de otra manera, mucho más cercana estando en el mundo de internet, porque si considerás MSN como una red social, quizás esa fue mi red social primera. Y Fotolog, pero en Fotolog nunca fui popular ni tampoco me gustaba, solamente comentaba si, que había lugar para los 10. Eh, y después... <ríe> sí. me estoy de época, me he olvidado. Decime
1: bien. el barra que Fotolog, barra que eh, no. Uh, peligrosísimo
0: Era una estupidez, era Lubay como Lu, ah, Lubay, no, que no, después no. eso terminó de, derivando en L Bahí. Bien, bien, no,
1: pero
0: no, no era nada no era, no era corazón de claro, Milón con claro, no el bote claro, claro. Y después cuando fue más profesional todo, fue cuando tuve que hacer la suplencia en la web de la cosa, yo trabajaba en la revista nada más, sí. y el pibe que se encargaba de bajar todas las redes de vacaciones, entonces me empecé a manejar yo y me gustó, me gustó mucho esto de eh, ver qué funcionaba, qué no, entrarme en estadísticas, amo las estadísticas de redes sociales, las amo, las es amo. todo es un vicio, ¿eh? sí. es un, un círculo descendiente sí. que terminas tomando un mate con el diablo, sí, 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 <risa> totalmente. pero me encantan y ahí descubrí que podía llegar de una manera diferente al público y como que le dimos una estética y un lenguaje bastante particular sí. en su momento a la cosa y en realidad esa es la forma en que me manejaba yo y ahora toda esa experiencia lo estoy volcando a algo propio y también por eso quería hacer algo propio para demostrarme a mí mismo que podía generar algo y hacer subir en números algo propio que no no estaba en ese lugar porque ya como que me dieron un auto que ya funcionaba claro quería más yo el auto y ver si ese auto realmente iba a poder dar una vuelta y por suerte de a poquito lo estaba dando.
1: viene dando vueltas bastante ya tuviste un par
0: de viajes <ríe> sí. y
1: escúchame y estudias cada red por separado preparás, o sea pensás tus contenidos para cada red por separado cuánto tiempo le das eh, no sé si, si si ves blogs de redes o para ver qué es lo que se viene también eso te preguntaba hablo
0: mucho con generadores de contenido todo Mucho, tiempo. todo el tiempo. Cada vez que nos juntamos con, o, con gente que hace contenido para YouTube o para Instagram, de una manera u otra siempre terminas charlando sobre eh, algoritmo, forma de contenido, forma de etiquetar, todas esas cosas. Y eso me, me nutre muchísimo, pero porque hablas con gente que le va bien y tampoco es que hay una, una hay un manual, perfecta. ¿me entendés? No hay una fórmula perfecta, tenés que ir viendo prueba y error y eso es lo que también tenés que entender en redes. Nunca vas a meter todos los goles y tampoco nunca le vas a tirar a la segunda bandeja, sí. todo el tiempo. Algo va a encontrar, y vas a encontrar, pero si no le pegas al arco no, no va a funcionar nunca. Y sobre lo de pensar contenidos para distintas redes, y de hecho, cada tanto tiempo digo qué carajo hago con Twitter, qué carajo hago con Instagram, como de tengo que dar una vuelta, qué se puede hacer. Y antes de crear el contenido del de canal de YouTube estuve un año estudiando el lenguaje de YouTube viendo a ver qué podía funcionar, qué no había en Argentina, qué pueda aportar yo, porque sí, no, no hay en Argentina alguien que te hable de agujeros de gusano, no sé hablar de agujeros de gusano Entonces, eh, agarré un, un formato que quizás era exitoso en México y lo traje más para acá aportándole un poco de idiosincrasia argentina.
1: Totalmente, che, sí, y cuando cambian las reglas de esas redes, ¿cómo te lo tomás? y cómo te tratas de adaptar lo más rápido posible. Es un algoritmo que cambia, como en su momento fue Instagram, que pasó sí. a, bajó a un porcentaje bajísimo, como puede ser con Facebook cuando pasó a tener que pagar cuando te ve nadie. Como Twitter, por ahora parece que es el más. orgánico. Es el más legal. YouTube, no sé hasta qué punto. Pero, ¿cómo, cómo te tomas eso? por ahí vendés un producto innovado? o ¿De
0: qué manera? Y sí, te... siempre es un golpe al ego, es un golpe a la confianza. Vamos a decir. Uy, pero me re haciendo esto. O, o hay cosas que decís, eh, te cuento una anécdota y le va bien. Y después te muestro ese momento, onda, me estoy yendo de viaje, te muestro todo esto, y no le funciona tan bien como cuando te conté la anécdota. Claro. Onda, es yo sentado en una silla contándote a la cámara versus avión, hoteles, alfombra roja, acceso súper especial, y no termina siendo igual, ¿entendés? Pero también es por quizás... Eh, el gancho que le pusiste al título no estoy en contra de lo, del título anchero que también muchas veces se confunde con clickbait sí. clickbait es una cosa y saber titular es otra que eso te enseña en el periodismo
1: con el cine por dónde pasa la la conexión, la conexión tuya y después me imagino también vos me dijiste tuviste eh, un año estudiando YouTube para ver qué no había acá de ese o lenguaje mexicano o de contenido mexicano ayornarlo a la Argentina estaba perfecto pero hasta ahí seguimos hablando de redes sociales, traeme sí. el cine a todo eso que es lo que vos haces,
0: claro eh, del cine mi conexión siempre fue desde muy chico era lo único que no me aburría, yo veía películas, veía películas, películas, mucho más que, eh, que series, las series es algo que aprendí a querer a partir del trabajo, pero con el cine siempre he visto muchísimo eh, y nunca lo vi como algo que podía llegar a dar un trabajo, sino era más bien como uy qué bueno sentarme a ver unas películas tres películas seguidas eh, hasta que en un momento yo estudié en un colegio técnico soy técnico electrónico y en el último año me iba muchísimo mejor en todo lo que era lengua literatura cultura y todo eso que en las materias específicas de electrónica había una por ejemplo llamada laboratorio de mediciones electrónicas nunca me voy a olvidar todo, todo para no, atrás es, es la única materia en toda mi parte escolar que he entregado en blanco Así. no entendía ni medio
1: ¿Cómo tenés en la escuela técnica? ¿Por una cuestión
0: de familia? De... Eh, sí, por bueno, una cuestión de que también de chico me gustaba mucho esto de agarrar algo, desarmarlo, ver qué tenía adentro, Había una cierta ah, curiosidad ah, respecto a lo técnico. Y crecí en torno a todo esto. Entonces me interesaba. Yo fui el que decidió, che, voy a ir a un colegio técnico. Pero durante el, transporte, en el transcurso de esa cursada, era como, no me imagino siendo ingeniero ah, estudiando esto durante 15 años.
1: Aparte de todo ello, ¿no? Pero el perfil por lo menos el que vemos en redes, no, ni de cerca, digo, más, <risa> más <risa> dura más, o sea, tú no se imaginas un, un tipo laburando en la parte técnica, electrónica, más encerrado, sí. estamos igual, estamos encasillando como es un ingeniero electrónico, lo que sea, todo, sí. pero, pero sos mucho más, o sea, te das el perfil igual, más extrovertido, más comunicador, si querés.
0: Sí, también es algo que me ayudó justamente... Eh, eh estudiar en TEA, que es todo todo el tiempo son trabajos prácticos y llevar la, el oficio a la acción, eso me ayudó a descubrir también esa parte, que descubrí que no me costaba hablar con gente, hablar con extraños y escucharlos sobre todo. Entonces, la verdad es que de esa parte me enamoró, es lo que más me gusta hacer dentro del periodismo, hablar con gente. Y entonces, cuando... Vi que podía llegar a pensar en algo que relaciones escribir, hablar y comunicar sobre cine. Ahí me enamoré, quería hacer eso, quería hacer eso, porque me descubrí que lo que parte que me gustaba del cine era hablar de cine. No me veo haciendo una película, por lo menos no ahora, eh, pero sí me, me, me emocionaba leer sobre sobre cine, descubrir pequeñas anécdotas, historias sobre las historias que me gustaban, todo eso me, me encantaba y lo estudié desde muy chico. Y
1: todo ese perfil extraordinario que te estoy diciendo ahora, ¿lo tuviste que construir más allá de las herramientas que te daba ya? ¿lo tuviste que construir? Eh, ¿Fuiste viendo por dónde funcionaba? ¿Cómo fue que armaste tu perfil periodístico?
0: Me fui viendo qué podía aportar yo, que quizás otra persona no, me di cuenta que había que para aportar algo diferente tenías que construir un estilo. No me sale ser eh, Marley, que claramente es una persona mega capaz y tiene un personaje para el, la esfera pública. Yo la verdad es que lo que se ve, entiendo que la mayoría es eh, lo que soy. Y empecé a ver cómo podía comunicar cine con mi personalidad. Y hacerte seguro sobre eso, que tu personalidad más o menos es... No interesante, porque tampoco te voy a decir como... Pero que es efectivo para mandar un mensaje.
1: ¿Y tuviste que filtrar cosas o medir cosas? Porque, no sé, un mensaje, por ahí bajar el, el vocabulario, no, no sé. Sí, que mucho. El, y el, eso, el, eso el, también
0: te lo va dando la experiencia. De, eh, de, de todo. O de, de no decir que una película es una mierda, porque no es una mierda la película, hay 800 personas hablando no, alrededor. Ah, bueno, te gustó. Tiene problemas en ciertos lugares de la película. Y como eso, lo, lo tiene que bajar mucho. Eh, porque también me gusta ser directo, pero directo no es mal educado ni falta de respeto. Sobre todo falta de respeto a la industria que te está dando de comer, claro. de una manera otra. Todo eso sí, lo vas aprendiendo y, y también he tenido la oportunidad de ver a gente con mucha más tra trayectoria que yo, trabajando cerca. Y eso te ayuda muchísimo. Sí. Eh, tener una relación con Axel Kuchowski, por ejemplo, está, es, fue invaluable. O sea, yo lo veía cuando tenía 12, 13 años... haciendo las entrevistas al de Harry Potter... ...y dijo qué loco, yo quiero ver eso... ...y de mal que mal lo pude conseguir... ...y tenerlo ahí al lado.
1: Y bueno, hablando de eso, de las entrevistas que te tocaron... ...yo no sé cuál, ¿te acordás cuál fue la primera que se viralizó? Porque también eso es lo que yo quería subrayar, viste... ...dentro de, la, de tu especialidad en redes... ...está la especialidad en las consignas. ¿Te, sí. tenés, ¿En qué momento, cómo, cómo llegaste a, a buscar eso... ¿A ¿Cuánto tiempo estás preparando una consigna?
0: Porque no sé cuál fue la primera, estoy pensando en Matt Damon hablando en español. Y ¿no? Sí, no sé la que se vio en serio, sí, fue la de Matt Damon tirando frases en español que yo le había dado, no para cagarme de risa de él, sino bajo el, la, la excusa de que la esposa es argentina y viene cada tanto, y cada tanto nosotros tenemos como muchas frases que se hacen virales claro. en el momento, entonces decirle si vas este año a Argentina, estas son las palabras que tenés que usar. Entonces. Primero que el chabón es un número uno, entonces cuando es un número uno es más fácil que se viralice algo y es muy difícil obtener la oportunidad de charlar con un número uno. Incluso es un número uno para un montón de generaciones. Te digo Matt Damon y lo conoces. No si te digo Tom todavía hay un montón de gente que lo conoce, pero hay un montón de gente que no. Hay un montón de gente que lo conoce como a ser el malo de los Vengadores. ¡Y hasta ahí! Cuando hablas de número uno es eso, esos, Brad Pitt, Spielberg, Tom Cruise, esa gente. Y no he tenido muchísimas oportunidades para hablar con ese tipo de gente clásica. Y lo de Matt Damon fue como, necesito hacer algo diferente, porque te metes en YouTube y hay 20.000 entrevistas, todas iguales con el mismo fondo. Necesitaba hacer algo. Y me acuerdo que me junté con Fios Argenti y me dice, tenés que salir con Argentina, capaz. Y ahí se me ocurrió de armar esto, llevar las cosas y salió. Y fue el primer momento, ¿viste cuando...? Cuando sale la nota, me sentí como cuando es tu cumpleaños y en Facebook te empiezan a saludar todos. <risa> Gente que decís, ah, no había muerto. <risa> <risa> te saludan. <risa> <risa> claro. Y me empezaron a llegar un montón de mensajes. Y eso me abrió un montón de puertas después. Claro. Y ahí dije, hay que hacer esto con todo. Y es de nuevo, no voy a meter todos los goles. Pero cuando salga bien, sale sí, bien. Sale bien.
1: ¿Cómo es esa reacción? de Me imagino que vos estás, no sé, una semana, un mes, dos, cuando te dicen que te vas preparando es, esa consigna, más allá de la entrevista a veces. Obvio, porque, como decimos, lo pienso mucho
0: más la consigna claro, que la entrevista. la entrevista
1: le lo que que te va a decir siempre más. Claro, y además
0: hay una cuestión, que son tres minutos, cuatro minutos de entrevista, claro. eh, y así como viste vos, viene Juancho de Filipinas que hace lo mismo. No. Eh, entonces... Lo que importa en esos videos, lo que importa al estudio en general es que durante cuatro minutos estás viendo el póster de la película claro. y sabes que se va a estrenar ese jueves. Básicamente es eso. Entonces, obvio que son banales. Pero... Sé que las notas que hago son banales, superficiales, livianas. Te divertís nada más, pero que te genere algo que es divertirte ya es un montón eh, en tres minutos. Generar el clima, ver algo diferente. Todo eso es difícil igual, entonces ¿Cómo que lo que pensar ¿Cómo?
1: porque a eso te decía, estás un mes, una semana lo que sea, preparándolo, y ves que funcionó, cómo es ese momento te llegan todos esos es euforia
0: este... total, es euforia total, el momento en donde ves que esto realmente está siendo viral, es euforia total, yo me acuerdo de, al final del día estar acostado en el sillón de la casa de mis viejos y en síntesis estaba pasando eso, con el crédito de gracias pero en síntesis Casi. estaba pasando <risa> <Obviamente>. <risa> estaba pasando, y es como wow, como que llegué
1: ¿Tenés un festejo? ¿Sí? Hay un hay,
0: hay gritito. En... Sí, va muy por dentro. No, no. Vamos, vamos. Para... No, sí, es, es el máximo, me imagino que viene por ese lado. Obvio, después es qué hacer con eso. Porque siempre digo que el viral es como cuando en una cena tirás un vaso con agua. Como en ese momento tengo, ¡Uy! Y se cagó todo el mantel, qué sé yo. Hay los 10 minutos nadie se acuerda que tiraste un vaso con agua. Claro. Eh, entonces hay que manejar eso también. De paso una semana y ya te olvidaron todos. Pero con lo de Matt Damon fue muy copado, una de las grandes, de las tantas super reacciones que hubo, es con el hermano de Nico Vázquez, que lo agarra, en ese momento le estaba haciendo mucho contenido para red Y lo agarra, lo modifica, se mete él en el video y, y me etiqueta, me dice, che loco, no te conocía, mil gracias, eso agarrado, felicitaciones, muy bueno. Y de ahí tuve una pequeña Relación con el chabón, en donde siempre se... charlábamos sobre las cosas que y podía hacer y todo, como que fue súper generoso desde ese lado. Y, y bueno, pues pasó lo que pasó, pero sí. eh, como que me, me sí. acercó un montón de gente, como súper copada. Eh, y, y esa reacción tan honesta fue como la, de las primeras que me choquearon. De alguien que tenía como ya seis él fue como el que primero reaccionó a estas cuestiones que estábamos haciendo. Aparte lo super inesperado? Súper inesperado. Súper, súper, súper inesperado. Y después, la segunda era de Van Damon también generó un montón de cosas, que era Cantando Cumbia. No. Entre esas cosas, yo subo el video y me, subo, me voy de viaje. Aterrizo, me llegan un montón de cosas. Entre todo eso, un mensaje del polaco agradeciéndome, porque le había mostrado un tema de él a Van Damon.
1: <risas>
0: surreal, sí. surreal. Eh, y después, a partir de eso, empecé a probar, a probar, a probar, algunas funcionaron, como la de, eh, de Rock con el con Torino, el sí. eh, Tom Hiddleston diciendo Alto alto, y lo de las la la caras cara. también, y otras no funcionaron tanto, como el Luc son con la sube, que era como la multipass de, de quinto elemento, todas cuestiones que tenés que probar. ¿Te acordás la que, más te, o sea, la que
1: más te frustró que no haya funcionado? Eh... La que tenés siempre y tira, que no vuelva a pasar porque...
0: Quebró oh, loco, me parece que estaba buena sí, y, sí, no. y no harpó tanto. Eh, la de Luke fue una. Me parece que había estado divertida. E incluso el chabón había venido acá, sí. a todo. Y estuvo bueno. Eh, una nota con bri Larson que no le encontré del todo bien como era el tono. Y, y estuvo bien, pero hasta ahí es una nota más. Y cuando es una nota más me rompe las bolas. Mal, Total. como le fallé.
1: <risa> bueno, pero claramente no son una nota más. Vino este premio que decíamos, el primer
0: viaje, ¿cuál fue el de Yassam? De, sí, bueno, el de, de Yassam ya tuyo, también. Creo, no,
1: ni siquiera de la cosa. Ya no, 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 mío,
0: propio, por cámara en mano, fue el de Yassam, que por, eh, también me habían enviado por Roderick y otras cosas, pero me dieron el espacio con Yassam para el canal. Y eso fue increíble. También eso lo, lo planeamos y, y funcionó. Y funcionó. Y era como, uy, no está funcionando tanto hasta que realmente como que empezó a, a levantar por el contenido en sí. Lo cual eso también es un repremio. Claro. Que, bueno, que la plataforma se da cuenta que es un buen material y lo empieza a recomendar. Lo mismo pasó con los vivos de Game of Thrones, con los datos de Game of Thrones. Y eso estaba bueno. Eh, eso, los vivos de Game
1: of Thrones, ¿los tenías ya pensados hacer? yo eh, creo Te lo comenté otra vez en la radio. ¿Vos leíste los libros o por lo menos algunos de ellos? Digo, ¿Lo tenías pensado ya hacer o fue algo que dijiste, che, y si hago
0: un vivo, aprovecho? Todo empezó por la transmisión en vivo que hice con los Oscars. Que hice una, para probar, justo se me había habilitado la opción de hacer streams claro. en YouTube y venían los Oscars. Y a mí si, siempre algo que siempre me apasionó es cubrir entregas sí. de premio. Porque son sea, volantes, pero para cuando las cubrís, están bueno está bueno soy muy adicto. Y... Y encima de los Oscars siempre fue como algo que me encantaba. Me encantaba estar, me encantaba eh, comentar, hacer chistes sobre eso, buscar el meme, todo eso, me encantaba. Y dije, bueno, ya fue, lo hago por primera vez en mi canal. Y hago una transmisión en vivo de reacción. No podías mostrar el, la imagen porque te baja el copyright fuertísimo, pero hacer reacción a ver cómo funcionaba. Y empezó. 300 personas, 400 personas, 500 personas en vivo, 600, ya era un montón, era mucho más de lo que esperaba. Hasta que empezó a hacerse como el lugar a donde iba a buscar la gente, la que no podía ver la transmisión de los Oscars, en México. Porque claro, estaba Roma nominada, claro. y hay un recontra, eh, una revolución, sobre todo en la colonia Roma. Y de repente tenía 4.500 personas viéndome, de las cuales 2.000 eran mexicanas. Empecé diciendo siendo escéptico con Roma Y terminé el stream diciendo Vamos claro, Roma vamos, la vamos, concha de Dios claro. <risa> De repente eh, Y ahí dije bueno Los streams pueden funcionar Cuando es algo muy específico y, y al toque ya se había anunciado La fecha de Game of Thrones Es una serie que siempre seguí muchísimo Leí todos los libros que están acá Leí un montón de wikipedias también Y ahora ya fue Sé que no soy el que más sabe Pero sí Sé que puedo manejar un vivo, en vivo, porque un video es una cosa y una transmisión es otra. Puedes quedar en offline sí, muchas veces. Sobre todo
1: las preguntas más específicas. Claro, entonces
0: mi, mi foco siempre fue el... Vamos a poner un lugar en donde puedas hacer catarsis. Y te la voy a devolver todas las que puedas, las voy a devolver. Y empecé, en el primer capítulo estuve solo, en el segundo capítulo estuve con Gianni, en el tercer capítulo se sumó Faba, que ahora de repente es como un personaje secundario re importante en el canal. Eh, y eso también está bueno, porque es construir universo. Una de las cosas que tenés que hacer dentro de... que a mí me cuesta mucho, y hay gente que la tiene atadísima, como Jorge, te lo resumo, es crear un universo propio. De memes, de sí. lenguaje, vocabulario, imágenes. La faraona, incluso, la tiene súper cara en eso crear personajes, son personajes dentro de tu microuniverso que se llama. Totalmente. ¿Y
1: estás pensando en eso o estás laburando? Luego más allá de que sos consciente de que lo necesitas, o que por
0: lo menos pensás que lo necesitas. ¿También? Sí, yo eh, como que mi foco está primero en hablar bien de lo que tengo que hablar y después ver qué puedo meter. Y eso aparte me cuesta, la laburo, pero me cuesta. Sí,
1: sí, totalmente.
0: ¿Y estás ahí de los 100.000? mil? Estoy ahí de es Si sí, faltan 30. Va 29. 20, 20, sí, 29. Bueno, tenés seis
1: 6 meses. Sí. Tú, mi, tú, tú mi, tú mi, un salto con Emo Fuerte.
0: Aparte, y ahora estamos mira. buscando el segundo salto. El no. definitivo. Mi meta única era tener 100.000 suscriptores en el canal. Después de ahí no sé qué pasa. O sea, no,
1: no, no, La meta única ahora que ya tenés los... No, siempre. Desde que
0: creé el canal. Quería 100.000. Quería 100.000. A ver qué pasa. A ver cuánto tardaron en llegar a 100.000. Lo puse como 3 años. 2 años y pico. Y lo estoy haciendo en un año y medio. Así que en 2, ponerle. Necesito terminar el 2019 con 100.000. Bueno, a ver qué onda.
1: Bien, ahí estás, ahí. ¿Ya tenés algún proyecto ahí medio en mente con
0: el que puedas.? Sí, sí, sí. que Vi que a partir de que Game of Thrones funcionó tanto, no va a haber ningún producto tan grande como Game of Thrones. Pero sí, hay pequeñas bombas, ¿no? Eh, Chernobyl es una bomba, Black Mirror pudo haberlo sido. Eh, sí, sí. Eh. Pero también en la discusión claro, hay. La polémica. polémica. Claro, hay un, hay un nicho, Stranger Things ahora en julio, creo que es agarrarse también de todas esas cuestiones y aportar algo diferente a, al resto. Y también que sea, es loco porque si es muy muy diferente, la gente no está acostumbrada a verlo. Entonces tiene que ser diferente, pero en, en las raíces de lo que está funcionando en YouTube.
1: Bueno, la última que me queda es, en realidad está dividida en dos, es que A me un colega, que, que, que es para vos ser un colega en una, una profesión que claramente es mirar para adentro todo el tiempo, sobre todo en redes sociales, aparte, es mirarse, uh -huh. ¿qué es para vos ser un colega dentro del periodismo y dentro de las redes sociales, dentro de este universo de las redes eh, sociales?
0: Que ser un colega? Para mí es una persona que tiene muchas intereses en común en vos, lamentablemente por el ámbito laboral en el que nos movemos, es una competencia, pero... Un buen colega tiene que entender que eh, en realidad esa competencia eh, se hace mejor cuando compartís espacios, cuando nos juntamos. Y ahí hacemos que el público, la base de público, expanda. En vez de compartir una torta de 100 gramos, compartamos una torta de un kilo. Y, así, y si nos juntamos, eso es un, también mucho de la cultura de Internet que no la tiene la cultura la cultura de medios, no está. La media, los medios tradicionales. Descubrí mucho más colegas de este tipo en plataformas digitales que en, en medios tradicionales. Eh, lo que estamos haciendo ahora me parece que es súper copado. Gracias. La última es un colega que vos quieras señalar,
1: ya sea dentro del cine o dentro de, de las redes, o de, que te guste, que te parezca que el chabón o la chabona la tiene acá. Gracias
0: Barro algo. Por algo lo quieran destacar Que para vos sea un buen colega Pablo Manzotti Que me, me parece El, segundo, este, ¿no? el, el, el mentor Mal Lo escuchaba Tenía 15 años El último bonde eh, Me hizo enamorar De ese tipo de periodismo eh, Fede Calistía Porque busca Muy, muy, muy Buenas entrevistas En, en lugares raros De la recontrolabura De verdad eh, y, y Jorge Pinarello, desde lo resumo, entonces es un guionista de la concha de la verdad, aunque no se le califique como guionista y humorista. Y Fido Sargenti, que es eh, una eh, realmente mentora directa, siempre le de decía que es como un y máster de todo. Leo González, que es un guionista también me descubrió. y siempre va a estar agradecido eh, y va por ahí.